0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני טל סוסובר ויחד ננסה לענות על חידות של היקום בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום, פרק מספר 19 של הפודקאסט שלנו, אנחנו הולכים לדבר על הפלנטה הכי קרובה אלינו. כל כך קרובה שאנחנו ממש נוגעים בה, כדור הארץ. בפרקים הקודמים דיברנו על ונוס, ותהינו האם יש שם חיים. בהמשך נדבר גם על מאדים והאם יש שם חיים, אבל שכחנו שביניהם יש מקום אחד שאנחנו יודעים בוודאות שיש בו חיים. האמת היא שזה המקום היחיד לגביו אנחנו יודעים שיש בו חיים, ביקום כולו, כדור הארץ. כדור הארץ הוא כוכב לכת. זו הצהרה כבדת משקל, ולא כל כך מובנת מאליה. במשך אלפי שנים, כוכבי הלכת היו פשוט אורות בהירים בשמיים. נקודות חד-מימדיות שנעו בין הכוכבים הקבועים במקומם. איך ייתכן שכדור הארץ הוא אחד מהם? כדור הארץ נולד לפני כ-4.6 מיליארד שנים, או כשני שלישים מגיל היקום, לאחר שני שלישים מגיל היקום. קובע זמן שהיקום היה קיים, כדור הארץ לא היה. אבל איך נוצר כדור הארץ, וממה הוא עשוי? אז לפני פחות או יותר 4.6 מיליארד שנים, כדור הארץ נוצר משרידים של כוכבים מתים שנאספו בענן עצום של גז מלוכלך באבק, וענן הגז הזה הפך צפוף במרכז והצטבר לצורת דיסק של חלקיקים קטנים שהתחילו להימשך בכבדות יחד, ולאט לאט נוצרו גופים גדולים יותר ויותר עד שהם יצרו את הגוף שאנחנו קוראים לו בית. בהתחלה כדור הארץ היה גוש של סלע, רותח ומבעבע, שכל הזמן פגעו בו אסטרואידים. התהליך הזה לקח בין עשרה לעשרים מיליון שנים. בערך באותו הזמן, כאשר מערכת השמש הייתה צעירה וכאוטית, עצם ענקי, ואנחנו מדברים פה על עצם בגודל של מאדים פחות או יותר, התנגש בנו. הפגיעה הייתה אלימה מאוד. וייתכן שאם העצם היה גדול יותר, הוא היה הורס את כדור הארץ לגמרי. אבל זה לא מה שקרה. מה שכן קרה, הוא שרכיבים מכדור הארץ הועסקו ממנו לתוך מסלול, ויצרו את הירח. הירח הוא הלוויין הגדול ביותר ביחס לפלנטה שלו, במערכת השמש כולה. כדור הארץ הוא כוכב הלכת הגדול ביותר מבין כוכבי הלכת הסיליים, בעצם אל ארבעת כוכבי הלכת הקטנים, הדחוסים והסיליים הקרובים יותר לשמש מרקורי, ונוס, כדור הארץ ומאדים. רוכבו של כדור הארץ הוא כ-13 אלף קילומטר ויש לו ירח אחד גדול. שלא כמו כוכבי הלכת הארציים האחרים, בכדור הארץ יש מרכיב חשוב מאוד, מים, או ליתר דיוק מים נוזליים על פני השטח שלו. שם הם יכולים להתאדות, להפוך לעננים לזרום, לרדת כגשם ולערבב כל מיני כימיקלים כדי שהם בתורם יוכלו לעשות דברים מעניינים כמו לתמוך בהיווצרות של חיים. במרכזה של הפלנטה כדור הארץ נמצאת הליבה הפנימית שרובה מוצקה. מדובר על כדור עשוי שגשוגת של ניקל וברזל ברדיוס של בערך 1200 קילומטר. זה עצם בגודל של פחות או יותר 70% מגודל הירח. וטמפרטורה הקרובה לשטח הפנים של השמש. גם הלחץ שם עצום, מה שדי הגיוני בהתחשב בזה שיש לליבה הזאתי כוכב שלם על הראש, כן? הליבה הזו גדלה לאט לאט, בערך בקצב של כאחד מילימטר בשנה. אולי חשבתם שבטמפרטורה כזאת גבוהה, הברזל יהיה נוזלי, אבל מסתבר שברזל יכול להישאר מוצק בטמפרטורה גבוהה, אם הלחץ מספיק גבוה. בליבה הפנימית הלחץ גבוה ביותר, ולכן למרות החום הרב, הברזל נשאר מוצק. בליבה החיצונית, שם עדיין חם מאוד, אבל הלחץ קצת נמוך יותר, הברזל הופך לנוזל. הליבה החיצונית של כדור הארץ היא שכבה נוזלית של ברזל וניקל, ובעלת עובי של בערך 2,266 קילומטר. הטמפרטורה בה משתנה בין 4,000 מעלות ל-5,700 מעלות צלזיוס. כתוצאה מהסיבוב של הברזל בליבה החיצונית, כדור הארץ מוקף בשדה מגנטי, שהיא תופעה שמזכירה מגנט עם קוטב מגנטי צפוני וקוטב מגנטי דרומי. הכתבים האלה קרובים לצירי הסיבוב של כדור הארץ, כלומר קרובים מאוד לכתבים הגיאוגרפיים שלנו. הלולאות המגנטיות שמקיפות את כדור הארץ ממלאות תפקיד חשוב מאוד. הן מרחיקות את רוב החלקיקים הטעונים מרוח השמש, וגם כולאות כמה מהם. בלי השדה הגיאו-מגנטי הזה, רוח השמש הייתה פוגעת באטמוספירה של כדור הארץ ישירות. במהלך מיליוני שנים, האוויר בכדור הארץ היה מתאדה. אפשר לחשוב על זה כמו זרנוק ששוטף צבע מהקיר. למאדים, למשל, אין שדה מגנטי חזק, ואנחנו משערים שזאת הסיבה שרוב האטמוספירה שלו נעלמה. מניין מגיע כל החום הזה? רוב החום בליבה נוצר בהיווצרות של כדור הארץ עצמו לפני יותר מארבע וחצי מיליארד שנים. בשלב הזה סטלאים וחומרים אחרים הצטברו ויצרו את כדור הארץ הקדום. הפגיעות שלהם יצרו עוד חום. כדור הארץ גדל, אבל החום הזה הצטבר ועדיין חם שם בפנים כי החום הזה כלוא שם. בנוסף, כדור הארץ צובר הרבה מאוד מסה והוא החל להתכווץ בשל כוח הכבידה של עצמו. התחיסה הזאתי הוסיפה לחום עוד חום. מקור נוסף לחום הוא יסודות כמו אורניום שנמצאים עמוק בכדור הארץ, והדעיכה האטומית של האטומים האלו מחממת אותם גם כן. מקור רביעי לחום הוא חומר דחוס כמו ברזל וניקל ששוקע למרכז כדור הארץ, מה שמוסיף עוד חום כתוצאה מהחיכוך. כל אלה יוצרים הרבה מאוד חום, ולכן, אחרי מיליארדי שנים, ליבו של כדור הארץ עדיין לוהט. לא כמו שטח הפנים של השמש. מעל הליבה נמצאת מעטפת כדור הארץ, עובייה כ-2900 קילומטר. ההרכב שלה מוזר. רוב האנשים חושבים שזה סוג של לבה, אבל למעשה זה דומה יותר לפלסטיק עבה ולוהט. היא מתנהגת פחות או יותר כמוצק, אבל לאורך זמן, הכוונה לתקופות גיאולוגיות, היא יכולה לזרום. המעטפת הזו מכילה את המעטפת העליונה והמעטפת התחתונה. למעשה המעטפת העליונה מכילה אזורים שונים, כמו החלק העליון שהוא צמיגי, ונושא את הקרום שנקרא הליטוספירה. מעליו באה האסטנוספירה, שהיא פחות ניידת ובעיקר מורכבת מרכיבים מוצקים. המעטפת התחתונה מקיאה עמוק אל הליבה החיצונית, אל כדור הארץ עצמו. מעל המעטפת נמצא קרום של כדור הארץ, עליו אנחנו חיים. הקרום הזה נוצר באופן הדרגתי כאשר כדור הארץ התקרר ועל פני השטח נוצר קרום דק, אבל בתוך הכוכב ממשיך להת... להתערבל סלע רותח שמזיז את הקרום מלמטה ושובר אותו לחתיכות. התהליך הזה נקרא לוחות טקטונים, והוא מתרוכש ממש ברגעים אלו. יש שני סוגי קרום בכדור הארץ. קרום אוקיאני, הכוונה לקרום של האוקיאנוס, שהובילו כ-5 קילומטר, וקרום יבשתי, שהובילו כ-30 עד 50 קילומטר. ובכל זאת, הקרום הזה הוא דק מאוד ביחס לשכבות האחרות. הקרום אינו עשוי מיחידה אחת, הוא מחולק ללוחות עצומים, והם לנוע. מה שגורם לתנועה של הלוחות הוא זרימת הסלעים במעטפת, וזה נגרם כתוצאה מחום. ליבת כדור הארץ מחממת את תחתית המעטפת. זה גורם להסעה. החומר החם עולה למעלה. זה לא קורה במהירות. קצב הזרימה הוא כמה סנטימטרים בשנה, ולכן חומר נע כאילו מטר אחד בחמישים או שישים אלף שנים. החומר החם עולה לפני השטח, אבל הקרום חוסם את דרכו. הסלע מגמה הזה דוחף את הלוחות וגורם להם לנוע באיטיות רבה. מהירות התזוזה של הלוחות האלו היא בערך כמו קצב גדילת הציפורניים שלנו. עם זאת, במהלך מיליוני שנים יש לכך השפעה, והגיאוגרפיה של כדור הארץ משתנה. המקום שבו היבשות נמצאות כעת זה ממש לא המקום שבו הן היו לפני מיליוני שנים, או איפה שהן תהיינה בעתיד. במקומות מסוימים, לרוב במקומות בהם הלוחות מתחברים זה לזה, הקרום חלש יותר. מגמה יכולה להיחלץ החוצה, להתפרץ מעל פני השטח. אנחנו קוראים לזה הרגש הרגש הרי מסוג אחר, כמו באיים הקנרים ובאוואי לדוגמה, נוצרים ככל הנראה כשעמוד של חומרים לועטים לא יותר מנקב חור באמצע הלוח היבשתי. אבל זה המקרה הנדיר. רוב הערים הגדולים ביותר בעולם, כמו ההימלאיה או העמקים העמוקים ביותר, כמו שקה מריאנה באוקיינוס, הם תוצאה של התנגשות של לוחות טקטונים. כשלוח נע, החום יוצר שרשרת של הרי גש, תהליך שנמשך מיליוני שנים. הרי געש יוצרים אדמה נוספת כשהם שופכים חומר אל פני השטח והם פולטים גז מבפנים של כדור הארץ לחלק החיצוני. חלק גדול מהאטמוספירה שלנו מגיע מאותם הרי געש. מנקודת המבט שלנו, הערים והשקעים של כדור הארץ אדירים בהחלט, אבל כשמסתכלים על החתך הרוחבי של כדור הארץ, ניתן לראות עד כמה קטנים הם. החלק שעליו אנחנו עומדים הוא בערך בובי של 50 קילומטר. הקרום כאמור הוא משהו בין 5-6 ל-70 קילומטר. ועדיין אגב, בואו נשים את זה בפרופורציות, הבור הכי עמוק שבני אדם אי פעם חפרו הוא בערך 12 קילומטר. זה כלום לעומת העומק של כדור הארץ של כמה אלפי קילומטרים. אנחנו לפעמים שוכחים עד כמה כדור הארץ הוא עצום יחסית אלינו. והוא באמת עצום, והוא לא נגמר בקרום. מה לגבי הדברים האוויריים שמקיפים אותם? לפי נפח, אוויר יבש מורכב בעיקר מחנקן, חמצן, ארגון מכל הדברים בעולם, פחמן וכמות משתנה של אדי מים וגם כמויות קטנות של גזים אחרים. בני אדם מאוד תלויים בחלק התחתון של האטמוספירה, הטרוספירה, היכן שנמצא מזג האוויר. החלק התחתון של האטמוספירה חם יותר בתחתיתו, כלומר יש הסעה באוויר, מה שגורם לזרמי אוויר שעולים ונוסעים איתם מים ליצור עננים, מה שגורם לכך שיש לנו מזג אוויר. בגובה 25 קילומטר בממוצע נמצאת שכבת האוזון, מולקולה של חמצן שסופגת ביעילות אור על סגול מהשמש. אור מסוג כזה מסוגל לפרק מולקולות ביולוגיות, ולכן שכבת האוזון טובה מאוד להגנה עלינו. דרך אגב, השדה המגנטי של כדור הארץ לא רק כולה חלקיקים של רוח השמש, הוא גם מטעל חלק מהם אל מעל האטמוספירה שהיו נפגשים במולקולות בגובה של כ-150 קילומטר. זה מוסיף למולקולות המון אנרגיה, והן פולטות אור בצבעים שונים. חנקן פולט אור בצבע אדום וכחול, חמצן פולט אור אדום וירוק. הזוהר הזה נקרא זוהר הקוטב, והוא מתרחש ליד הכתבים הגיאומגנטיים, בצפון ובדרום הרחוק. האורות האלה יוצרים צורות מרהיבות כתלות בשדה המגנטי. אתם כנראה לא מבחינים באטמוספירה אלא אם כן יושבת רוח, אבל היא קיימת כל הזמן סביבנו. היא יוצרת לחץ בפני כדור הארץ של קילוגרם על כל סנטימטר מרובע. או כמעט עשר טונות על מטר מרוקב. על כל זמן שיש לכם, שאתם מסתובבים בכדור הארץ, יש בערך טונה של אוויר שלוחצת עליכם, ממש עכשיו, איפה שאתם לא תהיו, אלא אם אתם כן רואים את זה בחלל או משהו. אתם לא חשים בזה, כי האטמוספירה לוחצת עלינו מכל הכיוונים, למטה, בצדדים, ואפילו מלמעלה או מלמטה. לגוף שלנו יש לחץ פנימי שמאזן את זה. אם לא היה לנו את זה, היינו מתנפחים כתוצאה מהלחץ הפנימי של הגוף. אגב, לא היינו מתפוצצים, כי האור שלנו הוא איבר חזק מאוד. אבל אם היינו מרחפים בחלל החיצון, נגיד ללא בעיה של קרידה או של אוויר, של נשימה, היינו מתנפחים לבערך פי שתיים מהגודל המקורי שלנו. לא מתים, או לפחות לא מתפוצצים, אבל זה בטח לא נעים. בני אדם במצבם הנוכחי אגב, נמצאים על כדור הארץ רק ב-200 אלף השנים האחרונות. זה 0.004% מההיסטוריה של כדור הארץ. לא כל כך הרבה. בכדור הארץ יש גם מים בצורת נוזל על פני השטח שלו, דבר יוצא דופן בין כוכבי הלכת. הקרום היבשתי גבוה מהקרום האוקיאני, ולכן מים זורמים מטה וממלאים את האגנים העצומים האלו. כ-70% משטח כדור הארץ מכוסה במים. רוב הסיכויים שחלק מהמים האלה נוצרו כשכדור הארץ עצמו נוצר וחלק מהם אולי הגיעו מפגיעות שוויתים ואסטרואידים לפני מיליארדי שנים. כמה מהמים מקורם בכדור הארץ וכמה מקורם מהחלל? זאת שאלה שמדענים עדיין דנים בה. קודם לכן, הזכרתי גזים נוספים באטמוספירה. אחד מהם הוא פחמן דו חמצני, שמהווה רק 0.04% מהאטמוספירה הנמוכה. אבל... יש לו חשיבות גדולה. אור השמש מחמם את האדמה, והיא פולטת אור תת אדום. אם האור התת אדום הזה יכול היה להקרין החוצה לחלל, כדור הארץ היה מתקרר, אבל פחמן דו חמצני כולא את האור הזה, וכדור הארץ לא מתקרר ביעילות רבה כל כך. האפקט הזה נקרא אפקט החממה, והאפקט הזה מחמם את כדור הארץ. בלעדיו, המעלות הממוצעות בכדור הארץ יהיו מתחת לנקודת הקיפאון של המים. וכדור הארץ היה כדור קרח. לכן מדעני אקלים מוטרדים מפחמן דו-חמצני. קצת ממנו זה דבר טוב, אבל יותר מדי זה מסוכן מאוד. מאז המהפכה התעשייתית, הוספנו הרבה פחמן דו-חמצני לאטמוספירה שלנו, וחום נוסף נלכד בו. יש מושג ישן במדע בדיוני שנקרא Terraforming, כלומר, לגרום לפלנטה אחרת, שאי אפשר לחיות עליה כרגע, להפוך להיות דומה יותר לכדור הארץ. אני לא יודע איך אומרים את ההפך מ-Teraforming, אבל זה בדיוק מה שאנחנו עושים לכדור הארץ ברגע הזה. כדור הארץ הוא הפלנטה היחידה במערכת השמש שמאפשרת קיום חיים. ויודעים מה? כדאי בשבילנו שהוא גם יישאר ככה. מעבר לכל הדברים שיש על פני כדור הארץ, מה מכולם הופך אותו לכל כך מתאים לחיים? מכל הדברים שיש בכדור הארץ, מה הכי מתאים להתפתחות של חיים? אם הייתי צריך לבחור רק גורם אחד, יותר מהטמפרטורה, לחץ האוויר או השדה המגנטי, כנראה שהייתי בוחר במים נוזליים. נראה שמים נוזליים הם סביבה מעולה להתפתחות של כימיקלים מורכבים ושל ביולוגיה. אז בואו נדבר רגע על המים. אנחנו מסתכלים על האוקיינוסים והם נראים עצומים, אבל כל האוקיינוסים האלו הם רק 0.1% מהמסה של כדור הארץ. יש עוד המון המון מים, בערך פי עשר מכל האוקיינוסים שנמצאים מתחת לאדמה. עכשיו, אני לא רוצה שתחשבו שמתחת לאדמה יש עוד אוקיינוסים ונהרות. זה יותר דומה לכך שהאדמה עצמה היא כמו ספוג. ספוג שעשוי מסלע. אבל שם רוב המים נמצאים. וגם זה רק 1% מהמסה של כדור הארץ. אז מה זה מים? מים זה H2O, מימן וחמצן. מימן נמצא בכל מקום ביקום. רוב היקום הוא חמצן. חמצן נוצר בשלב מוקדם מאוד ביקום, ורוב המסה של השמש שלנו היא השמש, שרוב רובה של השמש היא מימן, כך שמימן הוא בהחלט כמעט כל החומר ביקום. מה לגבי חמצן? כמו שדיברנו בפרק על תהליך ההיתוך הגרעיני של כוכבים, חמצן הוא תוצר לוואי של שלבי ההיתוך הגרעיני. כשמימן וחמצן נפגשים, הם יוצרים מולקולות מים יחסית בקלות. כוכבי שביט הם בעיקר גושי קרח המרחפים בחלל, ומים נמצאים בכל מערכת השמש. דיברנו על כך שאפילו במרקורי יש קרח, ובעוד מקומות במערכת השמש יש המון קרח. מים הם אחד החומרים הכי נפוצים ביקום. בכל מקרה, אחת המולקולות הנפוצות ביותר ביקום. הבעיה שלנו היא מים נוזליים. למים יש טווח מצומצם של בערך 100 מעלות, בהן הם נוזליים. לרוב הם פשוט עוברים ממוצק לגז או מגז למוצק. הבעיה היא שיהיו אוקיינוסים, שיהיו מים נוזליים. אז מאיפה הגיעו כל המים האלו לכדור הארץ? אז כאן האמת שאנחנו לא יודעים לחלוטין. מים הם חידה בהרבה רמות. בכל מקרה, שטח הפנים של כדור הארץ הוא 71% מים ו-29% יבשה. 97.5% מהמים הם מלוכים. ו-2.5% מהמים הם מתוקים. מתוך המים המתוקים, בערך 70% הם שלג וקרח, 29% מים תת-קרקעיים, ורק 1% הם מים שעל פני השטח. אבל אפילו החלק הקטן הזה קפוא ברובו. רק חלק זעיר מהמים שיש הוא אגמים ונערות, וחלק עוד יותר קטן נמצא בגוף שלנו, ובעצם מרכיב את עיקר מה שאנחנו. הסיפור של המים על כדור הארץ מתחיל בהיווצרות כדור הארץ עצמו. אנחנו מתחילים עם ענן של גז שממנו נוצר כדור הארץ. הבעיה היא שבשלב הזה של כדור הארץ לאחר היווצרותו, הוא היה הרבה יותר מדי חם, כמו שתיארנו קודם. אם במצב הזה פגעו בכדור הארץ כוכבי שביט, הם התאדו ועפו מאיתנו. אז איך נשארו פה מים? האמת היא שהמים היו צריכים להגיע מאיפשהו. בכל מקרה, יכולות להיות כמה אפשרויות. יכול להיות שהמים היו איתנו מההתחלה, והשמש חיממה אותם, אבל הם איכשהו נשארו כאן. הטיעון הזה, כמו סיר לחץ, הוא מצב בו כדור הארץ דוחף בעזרת החום שלו את המים, אבל האטמוספירה היא כמו המכסה ששומר את המים בפנים. הטיעון הזה קצת חלש, כי לפי ההבנה שלנו את האטמוספירה, היא לא הייתה אמורה לשמור את המים בשלבים האלה. על כן, יותר סביר שכוכבי שביט, שהם בעצם גושי קרח, פגעו בכדור הארץ בשלבים מאוחרים יותר, והביאו איתם המון המון מים. אפשרות שלישית, היא שהמינרלים שמרכיבים את הסלע בכדור הארץ, הספוג הרותח הזה, שדיברנו עליו קודם, דחפו חלק מהמים שלהם לפני השטח. אפשר לדמיין את זה כמו סחיטה של הספוג בו מים עולים אל פני השטח. אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו יודעים שצריך מים בשביל לאפשר חיים. ולכן כל כך חשוב שנשמור על הכדור המיוחד שלנו. אין לנו עוד אחד, ואסור שנהפוך אותו למקום שבלתי אפשרי להתקיים בו. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. היום דיברנו על כדור הארץ, הבית שלנו ביקום. דיברנו על כך שכדור הארץ נוצר לפני כ-4.6 מיליארד שנים, ושהוא מורכב בעיקר מלבה מותחת של סלע, עם ליבה המסתובבת ויוצרת שדה מגנטי שמגן עלינו מהשמש. דיברנו על כך. שרוב רובו של כדור הארץ הוא אותה מעטפת המכילה מעליה קרום דק, עליו קורים כל החיים. דיברנו על האטמוספירה שנמצאת מעלינו, אבל ההגנה שהיא מספקת לנו, ואיך תהליכים שם משמרים את המים הנוזליים ומערבלים אותם כל הזמן. המים האלו הם קריטיים, בלי מים אין חיים. וככל הנראה, המקור שלהם הוא לא בכדור הארץ עצמו, אלא בכוכבי שביט שפגעו בכדור הארץ הצעיר אחרי שהוא התקרר טיפה. חשוב שנשמור על כדור הארץ שלנו. אנחנו קטנים ומגוחכים לעומתו, וסביר מאוד שהוא יהיה פה אחרינו. אבל לבינתיים, אנחנו הופכים אותו לסביבה עוינת לחיים יותר ויותר מיום ליום. כדאי שנחשוב קדימה, וכדאי שנראה איך נוכל להפוך את כדור הארץ למקום טוב יותר לחיים. האם זו לא מטרה מספיק מעניינת להתאחד סביבה, כולנו? תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט של אלה אינסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל, כדור הארץ, מערכת השמש, לכולן ולכולם. ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. הסקרנות היא של כולנו. אני תמיד שמח לשמוע משהו ולקבל פידבק על הפרקים, וכן לענות על שאלות שלכם. בנוט של הפרק תוכלו למצוא לינקים למאמרים שקראתי כשהכנתי את הפרק, וכן קרדיט למוזיקה ופרטים ליצירת קשר איתי. יש לנו עמוד פייסבוק בשם אלה אינסוף. אתם מוזמנים לבקר שם ולכתוב את תגובתכם לפרקים. הפרק הזה, כמו יתר הפרקים האי הוא פרק העוסק בדברים מקומיים יותר, כמו השכונה המטורפת שלנו במערכת השמש. לפעמים יש... ממש מתחת לאף שלנו נמצאים הדברים הכי מדהימים. בפרקים הזוגיים של הפודקאסט, אנחנו מדברים על אירועים יותר גדולים בקנה המידה שלהם, או על רעיונות יסודיים בפיזיקה. הרעיונות האלו לא פחות מרתקים. ככה או ככה, יש לנו עוד... המון מה לחקור, יש עוד המון מה לדעת, הסקרנות שלנו לא יודעת גבולות, וכיף לדחוף את הגבולות שלנו עצמנו קדימה בכל פעם מחדש. הפודקאסטים של אלה אינסוף זמינים חינם עבורכם בכל אתרי הפודקאסטים האוהבים עליכם, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי ובכל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפודקאסטים של אלה אינסוף מוגשים לכם בחינם, ומתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום לכולם ולכולן. אם אהבתם את הפרק הזה, בבקשה שתפו אותו עם תושבים אחרים של כדור הארץ. הפעם אני מגביל את בקשת השיתוף שלי רק לאנשים שאתם מכירים שחיים בכדור הארץ. אז תנסו לחשוב על כמה אנשים כאלה שאתם מכירים ושתפו איתם את הפרק. ועד הפעם הבאה, ושוב, תודה רבה לכם על ההקשבה. שלכם, טל.